Este es un podcast Tadat. Hola, bienvenidos al podcast de Tadat. Me llamo Annette Schmitz y soy del Secretariado de Tadat. Tadat es una herramienta desarrollada por socios internacionales para el desarrollo de capacidades con la contribución técnica de una amplia gama de expertos con el fin de ayudar a las administraciones tributarias de todo el mundo a que sean más eficientes mediante el uso de buenas prácticas aceptadas internacionalmente. El Comité Directivo de Tadat supervisa el programa Tadat y está compuesto por aliados, entre ellos Francia, Alemania, el Fondo Monetario Internacional, Japón, los Países Bajos, Noruega, Suiza, el Reino Unido y el Banco Mundial. Estos socios de Tadat eligen un presidente de entre ellos de forma rotativa cada año. Suiza preside el comité directivo desde junio de 2020 y ahora que su presidencia llega al fin, hablamos con su representante, el señor Carlos Orjales. La discusión girará en torno al apoyo sostenido de Suiza al marco Tadat y el camino a seguir. Durante el transcurso de este episodio, también hablaremos con colegas de Burkina Faso y Perú. Compartirán sus experiencias de trabajo con Suiza y la utilización del marco Tadat en sus esfuerzos de movilización de ingresos nacionales. Y finalmente, con nuestro último invitado del sector privado, Hablaremos de cómo las buenas prácticas adoptadas por el marco TADAT les han ayudado a desarrollar herramientas de soporte a las administraciones tributarias. Para conocer la perspectiva de otro país sobre la experiencia TADAT, viajemos virtualmente a Perú. Hoy me acompaña la señora Sonia Rodríguez, profesional senior de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, abreviada SUNAT. Sonia es licenciada en Economía, Máster en Administración Financiera y Hacienda Pública de UNED España, con amplia experiencia en el análisis, diseño y optimización de los diferentes procesos de la Administración Tributaria peruana, habiendo elaborado en las diferentes áreas de negocio de la institución tanto operativas como normativas. Bienvenida al podcast, Sonia. Bueno, en primer lugar, buenos días. Buenos días, Anel. Bueno, un saludo especial para ti y para todo el equipo del fondo. Para mí es un placer reunirnos virtualmente con ustedes y poder compartir la experiencia de la Administración Tributaria de Perú en la aplicación del TADAT. ¿Cómo ha sido recibido el ejercicio TADAT dentro de la SUNAT? El TADAT es un compendio de buenas prácticas, de una actividad que es exclusiva en, lo, en cada uno de los países, como es la administración tributaria. Por lo tanto, para nosotros es una buena herramienta de diagnóstico que en un momento de tiempo nos ha permitido establecer un buen punto de partida para las acciones estratégicas de mejora. La zona está en permanente proceso, un proceso permanente de mejora continua y por ello siempre toma como referencia las mejores prácticas internacionales. Ahora, ¿cómo hemos visto este ejercicio desde el punto de vista de SUNAT? Bueno, la, la visión de SUNAT es convertirse en una administración tributaria y aduanera la más exitosa, moderna y respetada de la región. 
En ese sentido, buscamos brindar servicios de primer nivel a los contribuyentes, incorporando enfoques modernos de gestión de riesgo y buscando de manera permanente simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias para hacer de este modo reconocida como una institución justa y que gestiona con ese criterio las obligaciones de los contribuyentes. ¿Ha habido resistencia o más bien interés? Bueno, más bien yo diría que, que interés, porque fue iniciativa de la alta dirección de SUNAT en general para, digamos, hacer, realizar, como yo comentaba hace un momento, estamos siempre tratando de poner el contribuyente en el centro, ¿no? Estamos trabajando continuamente en la mejora de procesos y las acciones de mejora para asegurar el cumplimiento tributario. En ese sentido se decidió medir la gestión institucional aplicando la herramienta del TADAT y, y yo diría que sí hubo interés y compromiso de parte de toda la institución. ¿Y cómo ha sido el proceso de preparación? ¿Cuánta gente ha estado involucrada? Bueno, lo primero que hicimos fue respecto al proceso de preparación fue identificar las áreas organizacionales dentro de la institución que estaban involucradas en cada una de las áreas de desempeño conformar los equipos de trabajo con los principales directivos y obviamente un equipo técnico, con lo cual aproximadamente estuvieron involucradas unas 60 personas, más o menos 5 a 7 personas por cada área de desempeño. Se realizó una difusión interna de la herramienta, de modo de asegurar que cada una de las personas que eran integrantes del equipo comprendieran en qué consistía la herramienta y qué aspectos se iban a evaluar qué se requería para poder recopilar la información y las evidencias que se requieren, ¿no? Porque básicamente sabemos que, digamos, el proceso es una verificación de evidencias concretas respecto para poder evaluar así el grado de desempeño, ¿no? Y, bueno, obviamente se, se proporcionó la información que requiere el fondo de manera previa, que es el cuestionario que se envía de manera previa a la misión, y adicionalmente hicimos una evaluación preliminar interna, un poco una especie de simulación en preparación de la visita, principalmente para asegurar que este, contáramos con la información que estuviera disponible, la información necesaria para que se hiciera la evaluación correctamente. ¿no? ¿Cuál ha sido su rol exactamente antes, durante y después del diagnóstico? Bueno, en mi caso tuve el encargo de liderar los equipos de trabajo que atendieron la misión. En ese sentido, antes de la visita, estuve a cargo de coordinar los actos preparatorios. Como ya comenté, básicamente el establecimiento de los equipos por áreas de evaluación de desempeño, la difusión interna de la herramienta y, como, es, como les comenté también, la simulación en preparación de la visita. ¿no? Durante la visita, básicamente mi rol era facilitar a la misión, el desarrollo de la evaluación, como una especie de asistencia técnica o de nexo, un poco para atender las consultas de la misión desde un punto de vista de negocio de la administración. Y posteriormente estuve involucrada en la revisión de los resultados preliminares del diagnóstico, un poco para asegurar la coherencia de las conclusiones con el desarrollo y poder informar también eh, qué acciones se desprendía debíamos realizar como administración, como consecuencia de esa evaluación. ¿Y cómo valora la SUNAT la metodología TADAT? ¿Les parece completa, adecuada o sugeriría mejoras? Bueno, básicamente, como he señalado, considerando que el TADAT es una herramienta que nos proporciona una base de referencia 
para la evaluación del desempeño de las administraciones, de la administración tributaria en este caso, en comparación a las mejores prácticas internacionales? Eh, considero que sí, eh, nos parece una herramienta adecuada, sobre todo como comenté, básicamente porque permite identificar esas buenas prácticas internacionales, ¿no? Pues permite identificar las brechas y priorizar iniciativas, ¿no? De mi experiencia, lo que les puedo comentar es que me parece un ejercicio bastante completo, no solamente se trató de una revisión documentaria o entrevistas, sino que se efectuaron visitas para ver cómo se desarrollaban, digamos, las actividades un poco en las áreas desconcentradas, las principales áreas desconcentradas y... Bueno, para comentarles como anécdota también que cuando estábamos hablando, por ejemplo, de los, de los tiempos de atención en la central de consultas, ¿no? los evaluadores pidieron llamar en ese momento a la central para ver un poco cuál era la performance y se pudo confirmar en este, en este caso el, el desempeño. ¿no? Como oportunidades de mejora, considero que, por ejemplo, podría y la capacitación que se efectúa en los primeros días de la visita, ¿no?, para poco empapar al equipo de, como decía, en qué consiste y directamente los miembros de la misión hacen ese desarrollo, por lo menos esa fue nuestra experiencia. Creo que podría adelantarse y hacer esa capacitación semanas previas de manera virtual directamente y por lo tanto que así como hicimos nosotros, pero ya dirigido por la misma misión, digamos, eh, involucrar a los que van a participar en los equipos y poder y que conozcan ellos directamente qué es lo que se requiere. ¿no? Además que ese tiempo se puede utilizar para profundizar la evaluación o este, incluso ampliarla ¿no? en otros aspectos. Me parece que otro aspecto importante que podría incluirse como una oportunidad de mejora sería tener un contacto posterior permanente que permita la actualización de las buenas prácticas. ¿no? Porque evidentemente o sea, sabemos que las buenas prácticas también van variando en el tiempo. ¿no? En el caso de SUNAT, la evaluación se hizo en el 2017. En este tiempo, bueno, de algún modo, este mecanismo eh, ha tenido como una especie de... Eh, hemos tenido una asistencia técnica de parte de SECO del 2017 al 2020 y de algún modo eh, ha sido un mecanismo para estar actualizados con esa práctica. Pero creo que podría, digamos, no solo hacerse la evaluación en un momento, sino tener una especie de, de digamos permanente asistencia o contacto para que eso fluya ¿no? y sea dinámico. ¿Y cómo ha sido recibido el resultado a nivel de la alta dirección? ¿Se han discutido los resultados de la evaluación y a qué nivel? Sí, bueno, en el caso de Perú los resultados se expusieron a nivel de alta dirección, ¿no? Y se compartieron también con los principales directivos, los principales directivos de la institución. Pero no solo eso, sino que en el caso de las, la parte de las recomendaciones efectuadas fueron priorizadas e incorporadas en los planes de gestión institucionales. No solo para, para identificar, como les contaba, iniciativas de mejora, ¿no? sino también ya para, para, para incluir ciertas métricas dentro de nuestros planes de gestión. ¿no? Y así poder monitorear un poco el, el desarrollo de los, de los procesos. ¿no? En el caso de Perú, o sea, si bien el resultado determinó que nos encontrábamos a nivel de las mejores prácticas internacionales en varias áreas de desempeño, también se identificaron oportunidades para seguir mejorando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del stock de deuda, se incorporaron, como les comentaba, indicadores. Si bien existían indicadores, o sea, se incorporaron en los planes y se impulsaron acciones y medidas para controlar ese stock, por ejemplo. 
En el caso de la evaluación de revisión administrativa, eh, bueno, se observó que no era completamente independiente de, de, digamos, de la auditoría, básicamente porque los principales montos en nuestro caso, o sea, los casos de los, los más importantes, siempre eh, son resueltos por el funcionario de mayor nivel de la dependencia, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya desde hace algunos años estamos impulsando internamente y ya parece que pronto se va a concretar la creación de una intendencia nacional que está encargada de la resolución de controversias a nivel nacional, centralizado, ¿no? Y que, digamos, inclusive va a integrar lo que es tributos internos con aduanas. También, por ejemplo, se observó el tema de los tiempos de reclamos, que en el caso del Perú... Eh, o formalmente, legalmente, son nueve meses, ¿no? Pero parece que el estándar internacional es tres. Entonces, si bien no se ha cambiado porque es un tema de código tributario, lo que sí es cierto es que internamente tenemos métricas internas de tiempos límites de tolerancia que son mucho menores, ¿no? Depende mucho de las características, por ejemplo, en este caso, de reclamo, ¿no? Puede ser desde días, meses, y cuando son casos muy, muy complejos, de cinco a siete meses. Como les decía en este caso, ha impulsado eh, la herramienta a que perfeccionemos algunas de nuestros, digamos, herramientas de gestión. ¿no? ¿Han tenido impacto los resultados de TADAT en los planes de mejoramiento o de reforma de la SUNAT? Sí, definitivamente. Yo creo que contar con un estándar internacional facilita las discusiones, ¿no? Siempre es adecuado medirse en relación a otros y obviamente SUNAT en particular tiene un interés propio eh, de los mismos colaboradores de conocer esas me mejores prácticas, ¿no? Como les comenté también, o sea, la SUNAT está en permanente, en una búsqueda permanente de mejorar los diferentes procesos de la administración tributaria, ¿no? Y siempre es útil contar con un compendio de buenas prácticas y poder compararnos con ellas. Además, eh, yo, bueno, consideramos que una evaluación, para que una evaluación sea una herramienta eficaz y viable para el apoyo de la gestión, es importante que esa evaluación sea hecha por externos que además conocen temas de administración tributaria para así asegurar la objetividad de las conclusiones y de las recomendaciones. ¿Le parece que ha facilitado las discusiones sobre posibles mejoras en el funcionamiento de la SUNAT? Sí, sí, precisamente, como estaba comentando, sí ha facilitado esa discusión. Yo creo que iniciativas hay muchas, pero precisamente eh, yo diría que, que SUNAT se caracteriza por, por la capacidad que tiene para generar esas, esas mejoras. Pero a veces, obviamente, los recursos, no, no, el tiempo, ¿no? Eh, no permite que todo sea simultáneamente, como, como en cualquier entidad. Y yo creo que tener una evaluación que nos permitía identificar esos gaps, saber en qué estábamos bien, ¿no? En relación al resto un poco que permite afinar esa, esa orientación, ¿no? Poder focalizar adecuadamente cuáles son esas oportunidades de mejora. ¿Y el resultado de la evaluación se ha hecho público? ¿Ha habido resistencia a su publicación? Sí, no, no ha habido resistencia. El diagnóstico sí se hizo público. En el país se decidió publicar los resultados y a nivel interno, como les comentaba, no solo se compartió entre los principales este, directivos y los que en ese momento eran parte de la alta dirección, sino 
básicamente se comunicó a nivel institucional, a nivel ex, eh, por las herramientas que tenemos de comunicación interna, ¿no? Tenemos este, intranet, tenemos, digamos, correos electrónicos, y lo importante también es que a nivel externo se promovió los resultados a nivel de los principales, por ejemplo, principales diarios o medios de comunicación, ¿no? Eso, básicamente, sí se compartió y evidentemente no hubo resistencia a los resultados. Muchísimas gracias, Sonia. Fue un placer conocerla y hablar con usted hoy. Muchas gracias, agradecerles la invitación. Espero que lo que he compartido con ustedes pueda servir para que otras administraciones se animen a probar esta herramienta y porque siempre es adecuado medirse en relación a otras entidades similares, ¿no? En el caso de las administraciones, en este caso las administraciones tributarias, así poder compartir y conocer las mejores prácticas y focalizar las oportunidades de mejor. Muchas gracias. Quédese con nosotros para la cuarta y última parte de este episodio del podcast TADAT. Hablaremos con Jerome Duperú sobre cómo SIGPA aprovecha la metodología TADAT. El podcast TADAT está disponible de forma gratuita. Las opiniones expresadas en el podcast de TADAT son las de los autores y no representan necesariamente las del FMI o sus políticas. El contenido del podcast se puede reproducir con la atribución adecuada. Los comentarios y la correspondencia se pueden dirigir por correo electrónico a podcast.tadat.org. TADAT es un compromiso de colaboración de los siguientes socios. Alemania, Francia, el Fondo Monetario Internacional, Japón, los Países Bajos, Noruega, Suiza, el Reino Unido y el Banco Mundial.